0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda! Vem, vem, vem! Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui! Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa... Viver cada dia deste caminho Seja muito bem-vindo Vamos que vamos Trocando ideias Convidados especiais Compartilhando experiências e conhecimento com você Agora, no Segunda-feira, sua linda Bom dia, comandante. Bom dia, bom dia, Como você disse agora há pouco, não é segunda-feira sua linda, é sexta sua linda, porque é cada dia mesmo, é cada passo, né, Marcelo? Eu acordei hoje e vi um céu maravilhoso, não sei onde você está. Eu moro em Floripa, né? Pois é, com esse bom dia, comandante, com o horizonte lá. E a escolha de você ter dito que, teve, que tinha vários motivos para justificativo, para ter ficado no sofá e você escolheu viver... Este dia, né, o dia de hoje, que escolha, né?
1: É uma escolha, no fim das contas, né? E eu faço essa escolha todo santo dia, né? Eu treino todo dia, todo dia eu ponho e saio de sofá. Hoje é sexta-feira, final de ano, eu saí ontem, eu escolhi não beber. Em algum momento eu posso escolher sair e encher a cara e me divertir. Uhum. E no outro uhum. dia ficar de ressaca. Uhum. Não tem nada de errado com isso, tá? uhum. não tem nada de errado com isso, mas, mas é uma escolha, então todos os dias a gente escolhe, não tem o um certo ou errado, a vida não é só uma linha, a gente pode aproveitar todas as nuances da vida, inclusive uhum. para sair se divertir, e de repente pôr o pé na jaca, porque quando eu era jovem eu falava assim, quem não bebe não tem história para contar, uhum. não sei se você já falou isso, uhum. mas eu falei bastante isso, né? Uhum. Legal, mas assim, ó, eu, eu, eu vou construir várias histórias, né? Vou uhum. várias... Na verdade, eu tenho uma história muito linda que foi construída com muito sangue, suor e lágrima, uhum. e eu vou construir outras histórias melhores ainda. Uhum. Só que eu tenho que fazer escolhas para construir essa história. De vez em uhum. quando eu posso me permitir pisar na jaca, tá tudo uhum. bem, né? Mas eu posso me permitir. A essa época do ano, a galera escolheu. Ó, eu marquei com o meu personal: vou treinar todos os dias, eu treinei no Natal. Treinando todos os dias, amanhã sábado meu personal vai vir pra treinar, domingo meu personal vai vir pra treinar. Eu só não vou treinar no dia 1 e no dia 2. Uhum. Quer dizer, não vou treinar com o personal, né? Mas provavelmente uhum. eu vou treinar. Uhum. Ou talvez no dia 1 eu não treine, porque aí no Réveillon a gente, né? A gente é filho de Deus, entendeu? É. Aproveitou
0: o, um pouquinho. Pode ser um trilho, pode ser uma trilha, na verdade, não um trilho, né? não algo engessado. Né? Eu é. tenho um, um querido amigo que diz muito que a, o grande dilema é você realmente definir entre ser feliz e ter razão. Em algum momento, uma parte sua quer ter razão, quer fazer a coisa toda certinha, e outra parte quer ser feliz. Descobrir esse equilíbrio, né, Marcelo? Eu acho que faz com que você traga tempero para esse dia a dia, né?
1: Tem que equilibrar o tempero do sal e do açúcar, Isso. né? Pô, o açúcar é bom e o sal também é bom. O açúcar a é nossa. Exato. O, o sal é. dá, dá gosto, né? Mas não dá para pôr açúcar toda hora, não dá para colocar sal em tudo, né?
0: É, exatamente. É. Os dois extremos fazem com que, na verdade, a gente possa é, é, pesar o lado da balança e, de repente, não trazer esse equilíbrio, né? Eu te conheci em 2016, na primeira turma aí de corte certificado da Gallup. E eu me lembro bem que você. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa rodinha ali com, com algumas pessoas que tinha acabado de conhecer. Você chegou e, e se apresentou. E eu lembro que quando começou o treinamento, você fez uma apresentação de você diferenciada. Talvez você não vá se lembrar disso. Eu não eu, sei se. Eu, você... lembro. Isso. eu lembro
1: que era a minha apresentação padrão, né? Eu Isso. falava: eu sou
0: marido da Marina, eu sou. Isso, exatamente. <risos> Exatamente, mas por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque para mim seria, seria muito tranquilo dizer para os meus ouvintes que você puta, é um baita de um empreendedor, um especialista em gestor de negócio, CEO das suas empresas, um cara que eu escuto, eu escuto e enxergo daqui que tem contribuído para que empresários possam realmente encontrar não só sucesso naquilo que faz, mas também serem felizes com o que fazem. Mas eu gostaria que você se apresentasse para o meu ouvinte da segunda-feira, sua linda, como esse ser humano, né? Como o pai que você é de duas meninas lindas, como esse ser humano que você é. Então deixa eles conhecerem você, por favor, cara. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Legal, legal. Então eu vou
1: fazer assim, ó. Quando você me conheceu, eu era casado e eu tinha uma apresentação que eu falava assim, né? Uhum. Eu falava assim, eu tenho cinco títulos mais importantes que uma, que uma pessoa pode ter. Era assim que eu me apresentava. Então eu comecei a falar, seu marido dá. Aham. Né?
2: Uhum.
1: Uh, então eu vou me apresentar do mesmo jeito, só vai mudar o sou marido da, né?
2: Ah,
1: okay, okay. <risos> então mudar isso porque, okay. porque hoje, hoje eu tô solteiro, né? Uh -huh. Sou solteiro, por enquanto. Uh -huh. né? uh -huh. Mas então vamos lá. Eu tenho cinco títulos mais importantes que um ser humano pode ter. Tá? Uh -huh. Então, eu sou o futuro marido de uma mulher maravilhosa. Uhum. Sei que a vida acontece no futuro, no presente, não acontece no futuro, mas eu sou um futuro, eu sou um futuro marido maravilhoso para uma mulher maravilhosa.
2: Eu... Beleza? E,
1: e quem estiver ouvindo, de repente, se estiver interessada, né? Dá um, entra no meu Instagram lá e manda um oi.
0: Se for é uma mulher maravilhosa, vai é é no meu Insta e manda um oi Brasil. É e trouxe o momento presente, né? Eu sou é é... um marido de uma futura mulher
2: maravilhosa.
0: É. é e aí não falei ó
1: eu sou um eu sou um marido maravilhoso né e uma é. mulher maravilhosa daqui a pouco a gente uhum. se encontra
2: é, é. sensacional
1: ai, ai, ai. e eu sou pai da Marcela e da Manuela
2: uhum. uh,
1: minhas princesas eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda sou irmão do Maurício e da Sandra e sou amigo de algumas pessoas. Só que eu não vou citar o um nome igual se tem uhum. os outros, porque se eu esqueço de alguém, pode uhum. ser alguém chateado, mas se você uhum. é meu amigo, você sabe que é meu amigo. Uhum. Nisso daí E por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica usando títulos, né? Eu sou o PHD, eu sou isso, eu sou aquilo e bababá. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião, eu fui convidado para fazer parte de um grupo da ESPM, uhum esp é uma instituição de ensino superior em São Paulo, uhum. muito muito conceituada, uhum. e era um, um meeting de pessoas que a gente ia discutir justamente gestão de pessoas. Então, pessoas acadêmicas com PHD, pós-PHD, não sei o quê. E aí as pessoas se apresentavam, e quando elas se apresentavam, elas se apresentavam com os títulos que uhum. elas vinham. E aí, uhum. quando eu olhava para os títulos, eu falava, mas isso não é a pessoa... Então a pessoa falava, eu sou PHD nisso, PHD naquilo, pesquisa disso, pesquisa daquilo, e papapá E aí a brincadeira do acadêmico é... Então, além de dar aula, porque essa é a piada do mundo acadêmico, né? Porque as pessoas do mundo acadêmico falam assim, como eles dão aula, as pessoas falam, mas você não trabalha? Só dá aula, né? Uhum. Então a piada deles é, além de dar aula, eu faço tal coisa. Uhum. E aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei olhando aquilo, me deu um negócio no coração, na hora que eu me apresentei, eu olhei e falei assim, olha, eu tenho cinco títulos mais importantes que uma pessoa pode ter. Uau. E aí falei isso. E aí, quando uau. eu falei isso, um monte de gente chorou.
0: Uau, uau.
1: Tudo PHD, tudo PHD. Aham. Um monte, de gente, Aham. Um monte é, de gente chorou.
0: Você traz uma evidência do, da qual eu acredito muito, comento muito aqui no podcast Segunda-feira Sua Linda, que são os papéis que a gente exerce na vida. E se você se identifica somente com um papel essa vida fica manca, né? Ela fica começa a tropeçar, né? Se você se identifica só com a sua área, eu sou só o rótulo do PhD disso e cadê que as, as outras partes que compõem a minha vida, né? Com os outros papéis que eu exerço, né?
1: É, e no, no final do dia, no final do dia, né? É, a gente vai ter que olhar para os a gente é fruto dos nossos relacionamentos. Tem um, um cara que eu gosto, o nome dele é Jeff Sandefur. Esse cara ele estudou em Harvard. Ele montou uma empresa, ele investiu, ele, ele pegou um milhão de dólares, ele estudou em Harvard, se formou, pegou um milhão de dólares de investimento, foi para o Texas e montou uma in indústria de petróleo. Uhum. E aí ele estava prestes a falir, a desistir, e ele resolveu cavar mais 150, cavar mais um pouco, cavou mais uhum. 150 metros de urro óleo e ele construiu uma empresa bilionária.
2: Uhum. Vendeu
1: essa empresa, depois construiu outra empresa bilionária, vendeu essa outra empresa e decidiu montar uma, um MBA para empreendedorismo. Aí eu assisti uma palestra, porque eu falei: "Meu, esse cara eu preciso ouvir, né? Você tem que ouvir, cara tempo pra dizer". Sim. E ele fez uma palestra que ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim: "A gente pede para os nossos alunos, a gente pede para os nossos alunos é, fazerem pesquisas com pessoas bem-sucedidas de 25 a 35 anos, uhum. de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65 e mais de 65 anos". Uhum. E quando a gente divide por segmentação assim, as respostas são diferentes, mas o que me interessa é saber o que uma pessoa já no fim da da estrada, né, tem a dizer, uhum. e aí ele falou que invariavelmente as pessoas com mais de 65 anos, quando mapeava os dados e as respostas, as pessoas falavam as três coisas, as três coisas mais importantes, uhum. então a, a primeira coisa mais importante que a pessoa falava é, eu, eu levei uma vida que tivesse sentido, uhum. a minha vida teve sentido, viver essa vida valeu a pena? Foi uma vida de sentido? Qual o legado que eu estou deixando? O que eu fiz? Tinha sentido? Era só ganhar dinheiro? O que que era? Então essa é a primeira coisa que a pessoa com mais de 65 anos bem sucedida, ela pensa. Se a minha vida teve sentido. Uhum. Aí a segunda coisa que ela pensa é eu fui uma boa pessoa? Uhum. E isso é sutil, né? Porque as pessoas não percebem no dia a dia que mediante as situações ela se torna uma pessoa sendo uma boa pessoa. Vou Uau. dar um exemplo de como a pessoa se torna uma má pessoa sendo uma boa pessoa. Uhum. Ele fala assim, ó, eu vou dar uma dica pra vocês que essa dica vai valer para a vida de todos vocês. Vocês precisam ter o que eu chamo de fuck your money, o dinheiro uhum. do foda-se. E aí uhum. o que é o dinheiro do foda-se? Dinheiro do foda-se é você precisa ter dois anos de conta paga. Você uhum. Tem que fazer um esforço, um sacrifício para ter dois anos de conta paga. Por que você precisa ter dois anos de conta paga? Porque você vai sair daqui da universidade, ele tá fazendo uma palestra numa universidade, Santa Bárbara, na Califórnia. É uma uhum. universidade uhum. conceituada. Falou, Vocês vão sair daqui dessa faculdade e vão trabalhar nas grandes empresas, nos grandes bancos de investimentos, e o que invariavelmente vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer, um dia o teu chefe vai chegar e vai pedir para você fazer alguma coisa que vai contra os seus valores. Uhum. E, e no dia a dia eu vejo isso acontecendo. Né? Eu trabalho com grandes empresas, uma das minhas empresas, a gente só trabalha com grandes empresas, grandes uhum. bancos, locadoras, multinacionais, e eu vejo isso acontecendo direto.
2: Uhum.
1: Ele fala assim, um dia teu chefe vai, vai pedir para você fazer uma coisa que vai contra os seus valores.
2: Uhum.
1: E se você não tiver o fuck you money, por conta de garantir tua família, por conta de garantir o teu emprego, você vai fazer. E quando você fazer, você não se torna uma boa pessoa. Uhum. Agora, se você tiver o foco humano Se você souber quais são os seus valores E um dia teu chefe te pedir para fazer alguma coisa Que é contra os seus valores Você vai olhar bem no olho dele e vai falar assim pra ele uhum. Foda-se
2: uhum.
1: Então a segunda questão Mais importante da vida é, Eu fui uma boa pessoa uhum. Porque às vezes por falta de dinheiro A gente, mesmo sendo uma boa pessoa A gente se torna uma pessoa Evil, né Uma pessoa... Uhum. Não má, não queria dizer má, sim, sim. Né? mas uma pessoa que tem atitudes que são contrárias aos valores e às uhum. vezes a gente nem percebe, porque os uhum. fins justificam os meios.
0: Uhum. E de repente... Tem... Me perdoe te cortar e de, e de repente esta pessoa passou, essa pessoa da qual viveu uma trajetória ali no trabalho, é, olhando somente para o externo, olhando somente para o outro, passou a vida inteira fazendo um sacrifício enorme para ser uma boa pessoa para o outro, né? E aí esqueceu de, de, de se colocar numa condição de poder ligar o botão do foda-se. É, né? de, é. né? de poder cuidar daquilo que tinha valor para ela, dos seus relacionamentos. Né? Quando você diz, você vê isso acontecendo constantemente, é muito comum no consultório chegarem pessoas que foram excelentes profissionais, excelentes é, 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 trabalhadores para o outro, e esqueceram daquilo que tinha valor para ela, ser uma boa pessoa para ela mesmo, né, Marcelo? É, e aí a pessoa tem que agir
1: não em desacordo com os próprios valores. Então, segunda questão, eu fui uma boa pessoa e aí a terceira questão que ele fala é quem eu amei e quem me amou. Essa é a terceira questão. Quem eu amei e quem me amou. Então, quando a gente vai se apresentar né, mediante títulos, esse tipo de coisa, não serve para nada. Uhum. é só ego e só vaidade no final da vida no final da vida a gente vai olhar e vai falar o que eu fiz tinha sentido independente da porcaria do título que eu tinha porque eu posso ser um lixeiro e posso ter levado uma vida com todo o sentido do mundo uau né? e eu posso ser um mega empresário um mega empresário fundador da, de uma empresa de construção e aí fui preso, fiquei dois anos preso, depois fui demitido da minha própria empresa, pelo meu pai, porque eu não fiz um negócio que tivesse sentido. Eu só construí riqueza em cima de besteira, em cima de tramóia e esse tipo de coisa. Não é verdade? A gente não vê isso acontecendo? Então, é lógico, que eu não vou falar nomes aqui, porque eu não vou fazer propaganda para os outros, mas quem está ouvindo é inteligente, sabe do que eu estou falando. Uhum. Então, assim, eu levei uma vida que tivesse sentido, uhum. né? eu fui uma boa pessoa, e quem eu amei quem me amou, então, meu... A porcaria do título serve para quê? Para te ajudar a levar uma vida plena, não para o teu ego, e para tua vaidade. Ela serve para te ajudar a chegar onde você quer chegar, não para você, né? Então é igual você falou, né? Um pouco, Marcelo, podia se apresentar aqui. Ah, empresário, não isso. sei quantos funcionários, não sei quantas empresas, eu não sei o quê, tá, né? Tudo isso. isso,
0: qual o sentido disso tudo? Isso. E você traz algo genuíno e autêntico, né? A vida teve sentido, qual o legado que eu tô deixando? Eu fui uma boa pessoa? Quem eu amei e quem, e quem me amou? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu, eu acredito que você deva ter aprendido a partir dessas premissas no decorrer do caminho. Né? Nós falamos agora há pouco, quando a gente se encontrou aqui, que nós não temos o menor controle do que vai acontecer amanhã, na próxima página desse livro. O, o que eu posso ter controle é do momento presente, o de hoje. Então hoje eu escolho fazer por mim algo diferente, não vou esperar o 2020 que está batendo na porta. Eu queria te perguntar o seguinte, é, traz um pouquinho da sua, da sua jornada, como é que você chega com, essa, com esse comportamento, com essa premissa, com essa experiência de vida, que que o você, que, que você tem para compartilhar nessa jornada, nesse caminho assim, cara?
1: Então, eu chego como um aprendiz, no final das contas, no final do dia, eu chego no dia de hoje como um aprendiz, tá? Uhum. E por que, que eu falo como um aprendiz? Eu tô com 46 anos e já realizei muitas coisas, mas eu acho que eu posso fazer muito mais do que eu já fiz. Uhum. Eu posso fazer muito mais, mas muito mais. Eu posso impactar a vida de muito mais gente. Eu posso ajudar um monte de gente. Eu chego no dia de hoje aqui, nos últimos dias tem sido é, muito gratificante para mim, e o que tem sido gratificante não é só a questão financeira, porque eu tenho sim uma questão financeira muito boa. Eu uhum. moro a 50 metros do escritório onde eu trabalho, 100 metros da escola das minhas filhas. Então, eu não tenho estresse com o trânsito, tenho qualidade de vida. Eu treino no meu prédio. Uhum. Eu almoço todos os dias em casa, porque eu tenho empregada todos os dias. É, cuido muito bem da minha, da minha alimentação. Tenho uma casa na praia, no Jureira Internacional, uma casa fantástica, uhum. dentro dos meus padrões. Uhum. É, pertinho da praia, uma praia que é fantástica. Então, é assim... É, eu chego, eu chego no dia de hoje feliz não por conta dessas realizações. Sabe por uhum. que eu chego no dia de hoje feliz? Eu venho uhum. fazendo um trabalho no meu Instagram e eu produzo conteúdo todo santo dia. Uhum. E eu, o conteúdo que eu produzo é coisas da experiência que eu vivi na vida. Como empresário, fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão financeira, fazendo gestão do, estratégica, fazendo gestão dos meus negócios para sair de uma uhum. empresa endividada que eu montei sem ter dinheiro para uma empresa de relativo sucesso né? e eu sei que eu posso ter mais sucesso então hoje eu não tenho só uma empresa, eu tenho três empresas
2: uhum.
1: eu dedico o meu tempo no dia de hoje a ajudar empresários uhum. ah, as empresas estão caóticas caóticas, a maioria das empresas estão caóticas e eu entendo que as empresas estão caóticas por causa do dono
2: uhum.
1: a empresa é um reflexo do dono dono com a, com a mente caótica cria empresa caótica dono sem clareza do que fazer cria uma empresa ca, caótica dono fazendo o que não sabe do jeito errado, cria uma empresa caótica. Uhum. E, e aí eu comecei a produzir conteúdo, falando a real, sem muito fufu fufu sem muito mundo de ilusão, falando o que acontece no dia a dia, tanto que as pessoas que ouvem falam Marcelo, parece que você está dentro da minha empresa. Não uhum. parece que eu estou dentro da sua empresa, eu estou dentro da sua empresa. Porque as empresas têm comportamentos padrões, eu tenho... Três empresas, já montei seis empresas, já quebrei três. Eu falo montei seis, mas na verdade eu montei mais que seis, né? Uhum. Mas beleza, isso é história, assunto uhum. por outra hora. Uhum. E aí eu sei como são as empresas, eu já treinei mais de mil empresários, eu sei como são as empresas. Então o que acontece? Eu produzo conteúdo gratuito todo santo dia, todo santo uhum. dia. Eu não produzo todo santo dia, eu libero no Instagram uhum. todo santo dia. né uhum. A gente tem um esquema de produção e tem um esquema uhum. de liberar. Uhum. e aí as pessoas me seguem e olham e falam Marcelo, teu conteúdo tem me ajudado demais Marcelo, desde que eu comecei a ouvir você comecei a ouvir teu podcast minha vida mudou Marcelo, você tem coragem de falar as coisas de um jeito simples e você tem coragem de falar coisa que ninguém fala uhum. e aí eu, 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 eu venho recebendo isso todo santo dia, todo santo dia então eu chego no dia 27 de dezembro hoje porque o que eu estou falando hoje é uma situação momentânea, pode ser que uhum. se me fizesse a mesma pergunta Seis meses atrás a resposta seria diferente, se você me fizer daqui seis meses a resposta pode ser diferente. Mas Sim. exatamente no dia de hoje, todo dia é três, quatro, cinco, seis pessoas, sete que me mandam direct no Instagram e fala uhum. Marcelo, o que você está fazendo está mudando minha vida.
0: Yeah.
1: É. E aí eu chego realizado, não pela uhum. realização financeira, Uhum. recorde de faturamento na, na, na Luma que é uma empresa minha uhum. uh, recorde de faturamento e recorde de lucro depois de três anos que a gente pensou que ia quebrar
2: uhum. bater uma
1: meta de faturamento aqui no IAG e lucro na uhum. minha outra empresa a gente não bateu a meta de faturamento, mas a gente teve um ano muito bom, independente de não ter batido a meta, uhum. tá? mas tudo isso é uma questão financeira que eu podia me gabar disso né? uhum. mas o que hoje eu sinto o maior orgulho é ver gente todo dia que eu ajudei de maneira gratuita sem uhum. ganhar um centavo e a pessoa me mandar um direct e falar, Marcelo, o uhum. conteúdo tá massa pra caramba, e depois que eu comecei a te ouvir, mudei minha empresa.
0: Uhum. E você se colocar, você se colocar diante disso nesse momento como aprendiz, me traz uma clareza da, desse impulso, dessa vitalidade para querer viver o dia. né? que é uma, uma das premissas da segunda-feira, sua linda, você viver e não sobreviver. Por que, que eu estou te comentando isso? Porque você traz um resultado material de quem tem uma qualidade de vida muito legal, como você diz, de morar próximo do seu trabalho, de estar de tá próximo da, sua, da escola das suas filhas, de ter uma casa de praia muito legal. Enfim, você traz o um resultado financeiro das empresas mas diante disso, você diz, eu crio conteúdo, porque à medida que eu estou criando conteúdo e ajudando outras pessoas, eu, eu constantemente estou me reciclando também. É o que eu, eu, muitas vezes eu digo, o que eu falo para você, eu estou gritando para mim, porque para eu vai. ser um exemplo da, né, daquilo que eu estou que eu dizendo, eu preciso me reciclar. Eu preciso... A, 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 a gente precisa de... a
1: comer o próprio prato que a gente cozinha, Perfeito. né? Perfeito. Então se a gente não come a própria comida. Em inglês tem uma expressão para isso, né? Uhum. É, que a gente não tem em português. Mas se eu não comer do próprio prato que eu cozinho, aí não uhum. funciona. E às vezes a gente fala as coisas e a gente olha e fala, nossa, eu preciso ter isso assim, ó, integridade uhum. na, no, no meu dia a dia. Então, por isso eu falo, eu me coloco como um aprendiz. Uhum. né? Eu me coloco como um aprendiz. Chego nesse momento como um aprendiz feliz e realizado por saber que eu estou impactando a vida das pessoas com conteúdo gratuito. Tem as pessoas que me pagam e me pagam uhum. caro? Tem. Uhum. Mas eu acho que eu fico mais feliz quando uma pessoa que consome um conteúdo gratuito meu que não tem acompanhamento, me manda ah, aqui um, um, um depoimento, escreve. Quer ver? Eu vou ler um aqui, ó. Vou ler um por
0: favor Por favor, compartilha aí com o nosso ouvinte. É,
1: Marcelo, eu não quis dar atenção para você quando passou na minha tela, porque no Instagram a gente uh -huh. patrocina o conteúdo e fica passando na tela das pessoas, né? Sim, sim. Ela falou, mas você continua a passar. Dei um pouco de atenção e pausava, até que sim. resolvi entregar minha madrugada. Para, para na esteira, para o seu poder de persuasão e estou encantada. Através de você, muitas respostas do que buscava há anos estão sendo respondidas. Tão empolgada que não quero nem dormir, quero devorar cada podcast. Ano de 2020 fará parte do meu planejamento de investimento. Você fará parte do meu planejamento de investimento. Quero que você saiba que você está ajudando muito uma mulher que há 15 anos vem buscando insensamente evoluir a cada mês e a cada ano, mesmo que toda a minha realidade me mostrasse que não era possível. Obrigado, sua semente está sendo plantada, se prepare para receber seus frutos. Uau. Então, assim, isso aqui que hoje eu olho e falo assim, nesse momento, no dia de hoje, eu me coloco como um aprendiz, sabendo que eu posso ajudar essas pessoas. Mais importante do que bater meta de faturamento e lucro, né? o importante é saber esse impacto, que a pessoa uhum. olha e fala assim, mesmo que a pessoa que não me pagou nada, que está consumindo conteúdo gratuito, porque eu, eu jogo conteúdo gratuito todo santo uhum. dia.
0: Uhum, pois é e
1: aí, isso é importante saber que de uma maneira ou de outra quando chegar no fim da vida eu vou falar mesmo que eu fiz teve isso. sentido
0: é, e essa simplicidade com a qual você tem tem falado e tem se comunicado é, e eu quero também te dar um feedback que ontem eu, eu tive a oportunidade de colocar é, uma foto sua e, 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 e convidando né, as pessoas que me acompanham a, a estarem atentas que nós vamos estar tá trabalhando algumas esse, trocando ideias nos próximos dias, e uma pessoa que me acompanha, que mora aqui nos Estados Unidos, é uma pessoa que está sempre acompanhando o social media, porque ele trabalha com, com, com a mídia social, trabalha com isso, ele é, foi na, na, nessa postagem e colocou, admiro muito, esse é fera, se referindo a você. É, por que, que eu estou te dando esse feedback, Marcelo? Essa simplicidade faz com que, para mim você traga, é, sobretudo, uma base para uma frase que eu gosto muito, sua, que você diz que é, é, não acredita em sorte, né? Você acredita que quando as pessoas estão preparadas, quando a oportunidade te encontra preparado, você tem sorte. Quando a oportunidade te encontra despreparado, você não tem sorte. O que você acredita é, é em meta, plano de ação e execução. É, é, e foi sempre assim, cara. Como é que como é que isso chegou para você, esse insight aí, cara?
1: É, eu, você falando isso, eu, eu, recentemente eu conheci uma empresária fantástica, fantástica. Não uhum. vou falar o nome dela aqui, uhum. mas uma empresária fantástica. Ela construiu um negócio gigantesco em nove anos. Uhum. É líder de mercado número um, seis anos consecutivos. É uma empresária fantástica, com mil, mil funcionários, uma rede de representantes de nove mil pessoas. E ela construiu um negócio assim fantástico. E aí, outro dia eu tava tocando uma mensagem com ela, e aí a gente tava falando justamente desse negócio de. Ela pegou e falou assim para mim, né? Eu ia fazer um, um evento, ela falou, ah, boa sorte no evento. Eu falei, obrigado, mas na verdade eu não preciso de sorte, eu tô preparado. <risos> quem não tá preparado precisa de sorte, ah, né? E na verdade, quem não tá preparado, né? Aquele negócio, quando o Polinário aparece, ele dá azar. Então assim, eu falei: você chegou, não chegou, não foi por sorte. Chegou,
0: onde chegou preparada uhum. para chegar, onde chegou, né? É, Marcelo, diante do que você falou da, da, da questão dos relacionamentos, da, da importância realmente de, de lidar com os relacionamentos, você, você colocou uma frase aí que eu gostei muito quando você disse assim: no final do dia, né? No final das contas, você vai precisar, você vai precisar se relacionar, né? Você vai precisar é, no final do dia nós somos frutos dos nossos relacionamentos, foi o que você trouxe e tal. E aí eu, 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 eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho que é, é, eu, eu, como, é, não, não raro eu te escuto falar que liderar é, é você bater meta com pessoas, né? E quando você fala das empresas que você criou, né? da, da, de, das empresas que você tem hoje, o quanto que você... Tem pessoas que você precisa estar liderando. Como é que é, cara? Como é que é esse lidar todos os dias com pessoas? Como é que você é, é, procura trazer essa vitalidade, essa vontade de, de viver para essas pessoas que estão interagindo com você? Compartilha com a gente aí.
1: Então, é assim, ó, você vê. Eu, eu tenho 46 anos, montei minha primeira empresa com 22, comecei a trabalhar com 13. Uhum. Uh, assumi cargo de liderança, vamos dizer assim, porque eu fui trabalhar na empresa do meu pai e eu contratei pessoas. Uhum. Eu tinha 17 anos, eu contratei pessoas para me ajudar e eu já tinha um cargo de liderança sem ter o melhor preparo para ser líder, né? E, então, desde os 17 anos, de alguma maneira, eu sempre estava liderando pessoas muito novas, pessoas mais velhas que eu. Hoje, uhum. antigamente eu costumava ser o mais novo da, da sala, né? Hoje eu costumo ser o mais velho da sala, uhum. no final das contas.
2: Uhum.
1: Então, Uh, isso é sempre uma, um aprendizado. E por mais experiência que a gente tenha, por mais experiência que a gente tenha, uh, aconteceu de que quando entrou o ano de 2019, o ano de 2019 entrou, ó, 2018 foi um ano muito difícil. Uhum. meu principal negócio foi foi um ano difícil, sabe? Uhum. Difícil, sofrido, a gente fechou o ano com prejuízo. E quando você tem uma empresa pequena, é uma coisa, quando você tem uma empresa que ela é de média para grande, você fechar com prejuízo, normalmente os prejuízos são prejuízos que machucam, né? Uhum. E isso mexe com a nossa confiança, mexe com o nosso ego, e a gente questiona a vida, né? questiona, meu, e se tudo que eu fiz der errado, né? uhum. e se tudo que eu construí der errado, porque uhum. pode dar errado no final das contas, uhum. né? a vida é risco, e uhum. a gente corre riscos o tempo inteiro.
2: Uhum. E
1: aí, beleza, a gente se planejou, se planejou, e aí entramos em 2020 cumprindo o plano, e aí 2019, e aí na, nessa minha empresa as coisas mudaram. Mas no EAG, a gente uhum. entrou no um ano, não vendia, não vendia. Não tinha resultado. Você viu, uhum. a gente tem o ano batendo meta. Uhum. Né? Mas quando começou o ano, a gente não vendia, a gente não tinha resultado. Uhum. E aí aconteceu um negócio que foi foda que a gente tinha, eu acho que, oito pessoas na equipe. Entrou janeiro, não vinha resultado. Uhum. as pessoas olham, o resultado não tá vendo. As pessoas começam a olhar e falar, a empresa vai quebrar. Uhum. Aí entrou fevereiro, o resultado não vinha. E eu tinha terminado um relacionamento, eu tava zoado.
2: Uhum.
1: E, e aí eu tava sem essa energia que essa vitalidade que precisa. Hum. Aí entra março, o resultado não vem, as pessoas estão olhando, porque aqui a gente faz gestão à vista, os resultados estão hum. na parede, o faturamento está na parede. Aí na nossa reunião, a gente mostra até onde vai o nosso fluxo de caixa. Toda segunda-feira, a gente faz uma reunião para falar até onde está indo o nosso fluxo de caixa, se hum. vai dar para pagar as contas ou não, porque a gente faz gestão do business. Uau. E aí os funcionários começam a olhar e começam a desacreditar na empresa. O que, que ele faz quando ele desacredita na empresa? Ele demite a empresa. Tive três pessoas numa pancada só me pedindo demissão. Uhum. a secretária pediu demissão, o cara do tráfego quatro pessoas, ó. a minha secretária pediu demissão, o cara do tráfego pediu demissão, a menina do RH pediu demissão, o financeiro pediu demissão, uhum. o financeiro pediu demissão. Uhum. e aí, quando eu olho e falo assim meu, essas pessoas estão me demi demitindo quando a pessoa uhum. pede a demissão da sua empresa porque ela não acredita, ela demitiu a tua empresa uhum. e putz, pra mim, pra mim eu fiquei olhando e falei meu, as pessoas estão demitindo a empresa que eu criei para ajudar outros empresários uhum. E é muito duro a gente olhar e falar, meu, o que, que eu preciso mudar aqui em mim? Que energia que eu tenho que trazer? O que, que eu preciso fazer né, para mudar esse jogo? E aí eu me lembro que veio, tá até aqui hoje a Aline, veio o João, e aí a gente sentou para conversar e a Aline e o João, com uma vitalidade, começaram a falar para mim, eles nem sabiam o quanto foi importante disso, porque eu nunca falei para eles. Uhum. E eles não estão ouvindo o que eu tô falando agora, depois eles vão ouvir.
2: Uhum. E aí a
1: Aline e o João começaram a falar comigo, eles estavam acreditando no negócio. Eu estava desmotivado, eles estavam acreditando no negócio. Marcelo, a gente vai ter que fazer isso. Marcelo, tô com você. Marcelo, tô com você. Uau! E sabe por que eles fizeram isso? Por causa do exemplo que eu sempre dei. Uhum. Mesmo os outros não acreditando, eles fizeram isso por causa do exemplo que eu sempre dei. Uhum. Eu olhei para os dois, fiquei pensando comigo, falei, meu, eu não posso decepcionar esses dois.
0: E talvez você tenha se colocado, talvez você tenha captado essa energia exatamente por se colocar como aprendiz, né? É.
1: Aí eu falei, meu, eu não posso decepcionar esses dois, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu, eu gosto de estudar, eu estava lendo o livro A Única Coisa, e aí eu entendi uhum. o seguinte, eu entendi que eu estava tentando fazer um monte de coisa diferente, estava esquecendo de fazer o básico. Uhum. Reuni a equipe, falei assim, vou fazer a apresentação, né, e falei o seguinte, meu, vamos fazer uma única coisa. Porque o livro A Única Coisa, ele fala assim... Qual é a, a, a pergunta do livro? Ele fala que a gente tem que fazer uma boa pergunta... Porque uhum. a boa pergunta... Em vez de ficar buscando uma boa resposta... A gente tem que fazer uma boa pergunta... Uhum. Porque a boa pergunta te abre as possibilidades... E aí a boa pergunta é o seguinte... Qual é a única coisa que eu preciso fazer? E ao fazer essa coisa... Todo o resto se torna desnecessário...
2: Uhum.
1: E aí eu falei... meu A única coisa que a gente precisa fazer... Essa é a única coisa que a gente precisa fazer... Se a gente fizer isso... Todo o resto se de torna desnecessário. A gente precisa ir para a internet e produzir conteúdo foda, conteúdo uhum. de qualidade. É isso uhum. que a gente precisa fazer. A gente não precisa nem vender. A gente eu seguro as pontas aqui com minha grana pessoal, uhum. nem precisou fazer isso. Vamos produzir conteúdo de qualidade todo santo dia. Vamos voltar para o básico. Em vez de ficar tentando, ah, vamos vender desse jeito, vamos mudar o programa, vamos mudar o curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em vez de ficar fazendo isso, quero que a gente fazia meu, vamos produzir conteúdo de qualidade todo dia, as pessoas vão ver que o que a gente entrega tem valor vamos dar valor, dar valor, dar valor dar valor, dar valor para as uhum. pessoas que a mágica vai acontecer e aí, isso está no meu controle catar aqui sentar, por exemplo, eu estou aqui gravando com você o podcast, estou gerando conteúdo para as pessoas que estão uhum. ouvindo, né uhum. Isso está no meu controle, eu posso fazer isso todo santo dia. Sento aqui, tem uma câmera ligada, eu tô gravando conteúdo para você, uhum. teu podcast, mas tem uma câmera ligada ali, daqui a pouco uhum. o F vem, cata um pouco desse conteúdo, faz um, um, alguma coisa e pum, vai aparecer isso no meu Instagram. Uhum. E isso estava no meu controle. E eu falei, vou fazer o que tá no meu controle. E aí começamos a produzir um conteúdo, começamos a produzir esse conteúdo todo santo dia. Aí começamos a impulsionar esse conteúdo, a mágica começou a acontecer, as pessoas vêm no direct, quer comprar, quer comprar, quer comprar, quer comprar, terminamos o ano batendo meta, vendendo, fazendo tudo. Então assim, ó, aí eu chego com toda humildade, chego com toda humildade, eu olho no olho deles e meu, eu não posso decepcionar eles, eu preciso fazer alguma coisa. Então comecei a fazer o que estava no meu controle. Reuni o time, aí eu tinha um gerente, conversei com o gerente, falei, meu, deixa quieto. Né, vou fazer a tua rescisão aqui, porque eu vou tocar esse negócio, eu vou assumir o meu papel de dono, fazer o que está no meu controle, que é produzir conteúdo, e a gente vai re, vai reverter esse jogo. Uhum. Então começamos a reverter o jogo, começamos a reverter o jogo, e terminamos o ano assim, numa crescente, numa crescente gigantesca, uhum. e, e foi um exercício. Tive que pegar uma menina de 23 anos, que é a Aline, promover ela para líder, nunca trabalhou como líder, uhum. ela é a mais nova do time e virou líder das pessoas mais velhas, Uau. tive que colocar tempo e energia com ela para desenvolver ela, coloquei ela num processo de coaching para poder desenvolver algum algumas competências, uhum. tá e aí a gente tem hoje, tá com uma energia aqui na empresa, com um clima fantástico, uhum. né? e eu falo líder que é líder, bate meta, a meta do ano com o time, então uhum. com o time, o time está todo aqui, Uhum. energizado pro ano uhum. de 2020, energizado pro dia de hoje, com o uhum. um time fazendo certo, fazendo o papel de desenvolver as pessoas, fazendo o papel de melhorar a vida dos nossos clientes tem muita coisa para arrumar ainda, sabe? não é perfeitão o uhum. mundo, sim. não é perfeitão então, por que que eu, eu falo, eu me coloco como um aprendiz? Com toda a bagagem com toda a experiência eu me vejo no momento em que as pessoas começam a demitir minha empresa, é, é hora de eu pegar e falar assim Vamos lá, Marcelo, a vida tá te dando um desafio que você precisa superar. O que que você precisa aprender com isso?
2: Uhum.
1: O que, que você precisa fazer e agir para não ficar dando desculpa? Para não uhum. ficar colocando culpa nos outros? Para não colocar culpa no governo? Culpa... Ninguém tem culpa de nada. É responsabilidade tua fazer esse negócio dar certo. Uhum. O que, que você precisa fazer? Assuma o teu papel, assume o teu controle e tem que começar com esse time. O time está desmotivado, mas tem duas pessoas aqui com o um olho brilhando aqui e acredito em você. Você não pode decepcionar essas pessoas. Uhum. E aí a gente vai fazer a lição de casa. E uhum. aí é plano. É acordar cedo, é estudar, é chegar no escritório, é respirar antes de entrar. Eu paro na porta do escritório?
2: Uhum. Eu
1: paro, respiro. Inclusive na porta do escritório a gente colocou assim, tem uma, um quadrinho que tá assim, energia, 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 e aí tá no meio escrito assim, time foda.
0: Uhum. É, uhum. A
1: gente colocou isso. Então eu paro na frente do escritório antes de entrar respira o fundo, pensa assim, energia, energia. Eu abro a porta, abro um sorriso e dou bom dia com
0: energia. É assim que começa. Pois é, e isso vem ao encontro de uma fala sua que diz que muitas pessoas realmente querem receitas, né? querem um exemplo pronto. E diante desse momento de, de desafio, você não tinha uma receita pronta, né? e você precisou entrar em contato com a sua energia, com a atitude, né, com a sua percepção de quem estava ao seu redor, no caso, o João, a Aline, para você se colocar como aprendiz e dizer puta, eu posso sim, posso sair disso aqui, dar mais uma cavada, né como aquele, aquela pessoa que foi seu mestre lá, para achar o óleo e, e fazer diferente. A partir daí vai mudando todo o entorno, né, Marcelo? Quando você começa a transformar esse interno, todo o entorno vai mudando, né?
1: É, a empresa é um reflexo do dono, eu sempre falo isso, né? Então... Meu, energia, aí aquilo que você falou, Marcelo, você não tinha uma receita pronta, na verdade é assim, ó, eu sabia o que precisava ser feito, só que hum. eu não fazia, então eu falo muito para as pessoas que é o seguinte, inteligência é diferente de sabedoria, uhum. inteligência eu vou lá, leio um livro, eu já fiquei mais inteligente, adquiri aquele conhecimento, ele tá na minha cabeça, uhum. isto não é sabedoria, uhum isso não é sabedoria, o que, que é sabedoria? por exemplo, eu falei aqui, né? eu li o um livro a única coisa e tem uma pergunta, qual que é a única coisa que eu preciso fazer e ao fazê-lo todo o resto se torna desnecessário e aí pra mim a única coisa é, eu vou produzir um conteúdo foda pra caramba uhum. e aí eu comecei a produzir esse conteúdo hoje eu tenho lá 25 mil seguidores no Instagram isso tá aumentando, todo dia vem gente no direct, eu tô uhum. vendendo sem vender, porque as pessoas vêm. Marcelo, pelo amor de Deus, eu preciso da tua consultoria wow. e aí eu tô vendendo sem vender tô batendo meta sem fazer lançamento, sem fazer campanha. Quer dizer, faço, né? Faço Sim. campanha, faço lançamento, tudo. E, e aí, assim, é... se eu tivesse lido o livro, se eu tivesse... Não foi só esse livro que eu li ao longo do ano, né? Eu e toda a minha equipe, todo mundo aqui, tem obrigatoriamente que ler alguma coisa e apresentar para o time. E... Inclusive, a gente tem um podcast que a gente fala sobre isso lá no nosso uhum. podcast. Uhum. e é assim, assim, se eu ficasse só na, na, na inteligência não teria mudado minha vida uhum. o, 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 o que, que muda a vida? é a sabedoria, uhum. é a sabedoria. o que, que é a sabedoria? é você pegar aquilo que você estudou e colocar em prática eu vejo uhum. as pessoas reclamando, ah, mas minha empresa não sei o quê, porque põe a culpa, põe a culpa joga a responsabilidade, ah, porque com essa crise eu não estou vendendo, olha o a pessoa fala legal, é assim, ó, é, não existe falta de venda, o que existe é a incapacidade de vendas. é o que uhum. eu falo Uhum. porque assim, ó, o PIB não diminuiu 30%, uhum. o PIB ele cresceu 0,5%, mas ele cresceu, se uhum. as vendas ele diminuiu 30% não foi porque tem crise uhum. porque se o PIB não diminuiu alguém vendeu, não foi você e se você caiu, alguém vendeu que vendeu no teu lugar, então é assim ó, se você não está vendendo eu falo isso para todo mundo é por alguma coisa que você está fazendo errado ou por alguma coisa que você está deixando de fazer,
2: uhum.
1: certo? não existe uhum. falta de venda o que existe é falta de capacidade de se vender. Uhum. Aí eu falo pro cara, tá, me fala o seguinte, quantos cursos de venda você fez esse ano? Nenhum. Quantos livros de venda você fez esse ano? Nenhum. Quantas ações diferentes você fez esse ano para vender mais? Nenhuma. Porra, uhum. oh, não é falta de venda, sabe? Não
0: tem, é, não tem, não, tem, não tem meta, não tem plano de ação e nem execução, né? E
1: não tem nem a inteligência porque não adquire não adquire o conhecimento. Então você tem que ter uhum. adquirir o conhecimento e colocar em prática. Aí as pessoas falam Ah, pô, mas meu time está todo desanimado. Eu falo, a empresa é um reflexo do dono. E você, uhum. você está desanimado? Está uhum. com energia? Né? O que que você estudou sobre liderança? O que que você aplicou daquilo que você estudou na liderança para você colocar até o time?
0: E o que que você? O que diante disso? O que que você é, é... É, quando você teve naquele momento do qual você disse, poxa, Fabrício, eu, eu tava aqui sem energia, quatro pessoas demitiram a minha empresa, o que, que você sente que foi primordial para que você pudesse, não como uma receita, uma dica, mas compartilhar algo que você vivenciou, para que você pudesse fazer de cada dia uma segunda-feira sua linda? Ou seja, o que, que você sente que você é, foi fundamental ali? É, eu sei que você se deparou com o João, com a Aline, mas. Qual é que que, a percepção que você teve, que você sente que você deu essa virada interna?
1: Então, é assim, ó, Eu a resiliência é um negócio que faz parte da minha história. né? Uau. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Tá? Uhum. Eu, eu quebrei três empresas já, Quando na verdade, é, eu já tive a beira de perder tudo que eu construí algumas vezes. Né? Uhum. Então, a resiliência faz parte da, do negócio. Uhum. Acho que o grande ponto é que toda vez que as coisas acontecem, eu para dentro fala assim, qual que é a minha responsabilidade nisso e o que que eu preciso aprender com isso por quê? Porque se não sabe o que eu vou fazer eu vou culpar a minha equipe, eu vou culpar o meu gerente, eu vou culpar o meu concorrente, eu vou culpar outras pessoas, na verdade não existe culpa o que existe é Responda, respondabilidade, né? não é nem responsabilidade. Uhum. Eu, eu trago responsabilidade do João Cordeiro, do livro Desculpability. Aliás, é. recomendo, né? leia esse uhum. livro, mas não adianta só ler o um livro, não. Leia e pratique aquilo que ele ensina, né? Inteligência ah, é, é inteligência diferente de sabedoria. Então ele fala da respondabilidade. Uhum. Ou seja, mediante uma situação, como que eu respondo a essa situação? Né? Qual que é o meu papel? o que, que eu faço para evitar tirar o nível de desculpa, colocar o nível zero de desculpa e falar, legal, o problema está aqui. Agora a gente só tem duas coisas. Uhum. Ou a gente deixa o barco afundar, ou a gente faz o que tem que fazer. Uhum. Né? Não existe outro. É lógico, até existe o outro, mas não existe o outro, o, o outro ou o ambiente, na verdade, ele existe, eu falo sobre isso. Mas uhum. assim, os meus, a, gente tem, a gente tem três terços... Tem a teoria dos três terços. Você conhece os três terços? Não, não. Tá. Então vou explicar aqui. Qual que é a teoria uhum. dos três terços? Uhum. Qualquer problema que você enfrenta na vida, você vai dividir esse problema em três terços. Uhum. Então, um terço é a tua responsabilidade naquilo. Ok. E é o seguinte: naquele um para para ter um problema, ele vai ter três coisas envolvidas invariavelmente. É você. Que se você tem um problema, você faz parte do problema. Então uhum. você é parte do problema, certo? Uhum. O outro ou os outros, pode ser o time, pode ser a concorrência, pode ser o mercado, o outro ou os outros. Não existe problema que não tenha outra, outra pessoa ou outras pessoas envolvidas. Pode pensar aí. Uhum. Todo problema tem outras pessoas envolvidas.
2: Perfeito.
1: Tá? Então, o outro, e o, o terceiro é o ambiente. Sempre uhum. tem um cenário, tá? Uhum. Sempre tem um cenário, sempre tem um ambiente envolvido. E a grande parte é o seguinte. Né? Quando a gente pensa no, no, na teoria dos três terços, quando você tem um problema sobre o outro, ou sobre o ambiente, ou sobre o cenário, talvez você não tenha muita influência e não tenha muito controle. Perfeito. Mas você tem 100% de responsabilidade sobre o teu um terço.
2: Perfeito.
1: Se você focar no 100% da responsabilidade do seu um terço, o resultado pode aparecer. Então, mediante essas coisas, quando acontece na minha vida, é hora da gente se tornar um pouco humilde, porque o sucesso deixa a gente arrogante, isso é uma bosta, uhum. né porque a gente acha que sabe tudo, a gente acha que tem um toque de midas, a gente acha que acertou vai acertar sempre. Uhum. Né? E aí, no momento que você toma uma pancada e a vida presenteia, a gente presenteia, olha a palavra, uhum. a vida presenteia a uhum. gente com as pancadas.
0: Isso, porque é um mais acham... aprendizado.
1: É, a, a, as pessoas acham que a pancada é castigo, não, é uhum. presente. Uhum. Apresentei a gente com essas pancadas para a gente aprender o que a gente precisa aprender para uhum. evoluir do jeito que precisa evoluir. O que, que acontece? Nesse momento eu olho e falo assim, qual que é o 100%? Da, o que, que é a responsabilidade do João Cordeiro no livro Desculpability? É olhar para minha responsabilidade e assumir 100% dela. Uhum. né qual que é? Então a responsabilidade é a minha habilidade de responder ao cenário sem jogar culpa em ninguém, sem atribuir coisas a fatores externos, Eu ia falar, qual que é a minha parte?
2: Uhum.
1: E aí, da minha parte, eu tenho que ser 100% responsável. Eu diria o seguinte, da minha parte, eu tenho que ter 110, 120, Perfeito. 150% da minha parte. Porque se você fizer 150% da tua parte, pode ser difícil, não estou falando que vai ser fácil. Né? Pode ser difícil, mas vai dar. Vai rolar. Perfeito. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é gestão no dia a dia. Né? No Sim. dia a dia, a gente chega na empresa, a gente tem que parar antes de entrar, respirar, mentalizar a energia, vou lá, deixa eu fazer minha parte, né? Uhum. Então, eu, eu falo assim, ó, como que é o meu dia do trabalho? Eu chego na empresa segunda-feira às nove, os outros dias eu chego às dez da manhã.
2: Uhum.
1: E eu trabalho até cinco horas da tarde. Essa é essa minha, minha, minha rotina. Mas o meu trabalho começa de manhã. Sabe por que, uhum. que ele começa de manhã? Porque eu acordo todo dia às seis. Uhum. Aí, tem dia que eu acordo e faço uma meditação, tem dia que eu acordo e escrevo as minhas afirmações positivas, tá? Uhum. Então, eu tenho a prática de escrever as afirmações positivas, escrevo minhas afirmações positivas, tomo meu suplemento e vou para academia. Uhum. Treinar, para mim, faz parte do meu trabalho, porque treinar me dá energia para encarar o dia. Faço uhum. meu treino, volto, tomo meu banho, minha empregada chega, preparo meu café da manhã. Eu tenho guarda compartilhada, então uma semana eu estou com minhas filhas, outra semana eu não estou com minhas filhas. Uhum. né? Então, eu preparo meu café da manhã, se eu estiver com minhas filhas, tomo café da manhã com minhas filhas, dou um tempo de atenção para elas, Cato um livro, meia hora, vou ler um livro. Meia hora do dia da manhã, tô lendo um livro. Beleza, nove horas eu estou no escritório ou dez. Se for de segunda, eu estou às nove. Se for os outros dias, eu tô às dez. E aí começo minha jornada. E vou cinco horas, recolho minhas coisas, vou para casa. E beleza, deu. Mas não é porque eu saí cinco horas que isso quer dizer que eu parei de trabalhar. Entendeu?
2: Uhum.
1: Não é porque eu cheguei nove horas que quer dizer que eu comecei a trabalhar às nove. Não é porque eu cheguei às dez que quer dizer que eu comecei a trabalhar às dez. Porque o meu trabalho já começa a partir do momento
0: que eu cuido da minha mente, do meu corpo e da minha alma. E esses, esses hábitos, Marcelo, faz com que você comece a irradiar, comece a externar uma cultura. Eu achei sensacional, e, e voltando só um pouquinho aí, rebobinando um pouco a fita, no meu episódio número 3, aqui no, no, no episódio da Segunda-feira Sua Linda, eu falo de alta responsabilidade, com uma escolha consciente, e eu me sinto muito feliz quando você traz essa fala para o nosso ouvinte, exatamente porque tem completa conexão com a, a, a esse episódio lá, que diz exatamente da, 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 de assumir 100% da responsabilidade sobre a nossa parte, né? Agora, por que, que eu estou comentando isso com você? Porque você fez uma, uma, uma analogia esses dias entre um país pequeno, do qual você conceituava como uma rocha, e se referindo ao, é, é, ao Japão, vou deixar você contar, não vou, não vou fazer spoiler, aí, não vou dar spoiler para o nosso ouvinte, mas é, comparando com. com com um país onde tudo que se planta dá, e o que, que, o, a diferença disso está exatamente na cultura. Você traz hábitos com você que provavelmente irradia e faz com que a cultura da sua empresa esteja em sintonia com esses hábitos. Faz sentido isso para você ou não?
1: Faz sentido. No final do dia, quem manda em tudo é a cultura. Então, não. a analogia que eu faço é assim, ó, por exemplo, você chega e pensa num país que ele é uma rocha, um país pequeno e em tamanho, Uh, ele não tem muitos recursos naturais, não dá para plantar muita coisa lá. Tem vulcão, tem terremoto, tem tsunami. O uhum. né, um inverno rigoroso. Esse país foi devastado na Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Uma bomba atômica lá destruiu o país, ele ficou uhum. ocupado. E aí, né, nesse momento, ele, ele, ele tá lá e os Estados Unidos ocupando esse país, olhou e falou: "Meu, não tem nada para aproveitar desse país. Meu, vou tirar minhas tropas daqui, vamos embora porque aqui não tem nada, né?" Uhum. e aí um outro país é um país que tem todos os recursos tem o tamanho de um continente o país por si só ele tem o tamanho de um tamanho da Europa
2: uhum.
1: tudo que planta dá você pode uhum. plantar qualquer coisa em qualquer lugar tudo que planta dá não tem terremoto não tem tsunami não tem nada não tem desastres naturais não tem
2: nada
1: e aí você cata, esse primeiro país ele em 20 anos né se torna a segunda maior economia do mundo. Hoje é a terceira, mas uhum. se tornou a segunda maior economia do mundo. Passando a uhum. Alemanha, a Itália, passando a Inglaterra, passou todo mundo. né e se tornou a, maior, a segunda maior economia do mundo. Hoje, é lógico, o fenômeno China é a terceira maior economia do mundo. E aí o nosso país aqui, o Brasil, que é o outro país que tem tudo, não chega lá, é sempre uma promessa, sempre uma promessa. O que, que muda nisso daí, no uhum. final do dia? No final do dia, o que muda isso é a cultura desse povo. Uhum. É a cultura. As pessoas falam, ah, educação, é isso, aqui é aquilo. Meu, no final do dia, o que manda é a cultura. Eu falo assim, ó, outro dia um amigo meu perguntou, falou, Marcelo, eu sei a tua missão como empresário, uhum. que é transformar é, donos de pequenas empresas porque eles construam organizações vencedoras. Qual que é a tua missão pessoal? Uhum. Minha, minha missão pessoal é acabar com o jeitinho brasileiro. Uhum. Uau. Enquanto a gente vê o jeitinho brasileiro, esse país vai ser sempre uma promessa. Então, uhum. o que, que muda tudo no final do dia? É a cultura. Você quer ver uma coisa uhum. que é importante? Né? E a gente não se dá conta, né? Em 2003, eu fui estudar no Canadá. Em
2: uhum.
1: 2003, eu estou falando de 16 anos atrás, né? Uhum. Não é tanto tempo assim, né? Mas, uhum. naquela época, as pessoas ainda liam jornal de papel hoje com fenômeno uhum. smartphone não acontece mais. Sim. E quando eu cheguei lá no, no, no Canadá, eu peguei eu vi lá que eles têm assim, eles têm uma caixa lá, você põe uma moeda, quando você põe uma moeda, ela abre. Aí ela uhum. abre, você tem vários jornais lá. Você pega um jornal, uhum. que ele vale aquela moeda, e fecha. Se você uhum. quiser dois jornais, o que, que você faz? Você põe, abre, uhum. pega um jornal, fecha, põe outra moeda, abre, pega outro jornal e, e, e fecha. Uhum. Quando eu vi aquilo, né? Quando eu vi aquilo, eu olho pra aquilo e falo assim, isso aqui no Brasil não ia dar certo nunca. Uhum. Eu coloco uma moeda, abro, eu vou pegar todos os jornais que tem aqui e vou vender no farol. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Uhum. E aí o que eu falo é o seguinte, se você chegar para um canadense e falar assim, né, meu, isso aqui é loucura, se você deixar assim o cara vai colocar uma moeda, vai abrir, vai pegar dois, três, quatro, ou vai levar todos os jornais embora? Não vai conseguir nem entender. É, aí o canadense ele olha e fala assim, mas por que, que alguém faria isso?
0: Isso, não vai conseguir nem entender a sua pergunta.
1: Não, não faz sentido, ele fala, por que, que alguém colocaria uma moeda e pegaria três jornais, quatro jornais, por quê? E a gente vai falar, não, por que, que não pegaria, né? Uhum. o então, qual é essa mudança aqui a mudança da cultura porque no final do dia o que muda tudo é a cultura esse jeitinho de nosso de, de, dos valores que sabe que não funciona de se dar bem a qualquer custo ele não então o que que acontece eu eu tenho estudado sobre isso tenho aplicado isso nos meus negócios né no final do dia a cultura muda tudo
2: uhum.
1: é numa empresa é numa sociedade é, é, é num país é a uhum. cultura que vai fazer a diferença no final do uhum. dia é isso, então a gente né, cria esses hábitos para criar uma cultura, a gente trabalha muito Uau. focado quais são os nossos valores para criar uma cultura, e se a gente muda a cultura desse país, esse país vai deixar de ser uma promessa, mas uhum. enquanto a gente não mudar essa cultura, uhum. né, é, as coisas não, não vão funcionar.
0: Então, já, e é. e você, você traz consigo uma, uma jornada de altos e baixos da qual é inerente ao, ao empreendedor, né? É, da qual você precisa realmente entrar em contato com a sua coragem, com a sua atitude, com a sua energia, coisas que são tão conexas com essa proposta da, da, da Segunda-feira Sua Linda de fazer de cada dia um dia para ser vivido e não sobrevivido. E eu queria que você, por gentileza, chegando na retinha final do nosso Trocando Ideias, aí, que você pudesse é, é, falar com... com com este brasileiro, eu estou agora aqui na Flórida, estive por seis meses no Tennessee, tô há um ano na Flórida, e é muito comum encontrar este brasileiro, do qual você traz, que é, ainda traz consigo uma cultura do jeitinho, uma cultura do, é, é, do levar vantagem, uma cultura de fazer, é, é, querer fazer menos e, por sua vez, querer colher muito. É, qual o meu convite para você nesse momento? É que você possa... Se você tivesse o olho no olho, com esse, com esse ouvido da segunda-feira, sua linda, com a, com a sua experiência, com a sua vontade de viver, com o ser humano que você é, naqueles papéis que você exerce, né? Como você tão bem começou hoje, eu sou um futuro, é, um futuro namorado de uma mulher, de uma futura mulher maravilhosa. É, o que, que você diria para esse olho no olho para esse brasileiro, Marcelo? Eu sei que nós não estamos generalizando, mas esse brasileiro que precisa mudar os seus hábitos para mudar uma cultura, para fazer um mundo melhor. O que, que você diria para ele, cara?
1: Muito muito importante, muito importante essa essa pergunta. né? É, eu diria para ele fazer o seguinte, primeiro, primeira coisa, né? É, identifique quais são os seus reais valores. Traga isso para uma clareza mental, quais são os seus valores. Por quê? Porque as pessoas elas vivem o que a gente chama de anomia. Você sabe o que significa a palavra anomia? Não. Tá. Anomia é quando você, você prega um, uma, um valor e não. você não vive aquele valor. Vou Bom. te dar um exemplo, tá? Se você chegar para o brasileiro e perguntar assim para o brasileiro, você acha que o brasileiro, de uma maneira geral, é honesto? Na verdade, essa pesquisa foi feita, né? E aí não. a maioria dos brasileiros responderam que não. Você acha que os brasileiros são honestos? A maioria dos brasileiros responderam que não. Acha que o brasileiro não é honesto, de uma maneira geral. E aí faz a segunda pergunta. E você, você é honesto? E aí a maioria das pessoas responderam que sim, sim, eu sou honesto. Uhum. O que é a anomia? Porque se individualmente, todo mundo que se diz honesto fosse honesto, a percepção uhum. geral é que o brasileiro, de uma maneira geral, é honesto. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, quando você vai na Suíça, a, impre a, a, a impressão que você tem é que o Suíço, de uma maneira geral, é honesto. Uhum. Ah, sabe aquele negócio? Putz, meu, eu estava na praça, esqueci meu celular, eu saí quando eu voltei, meu celular estava lá. Uhum.
0: Sabe esse negócio
1: acontece uhum. com quem vai viajar para
0: fora? Perfeito, perfeito.
1: Por quê? Porque se individualmente todo mundo é honesto, uhum. no coletivo isso aparece, entendeu? Mas por que, que isso acontece? Porque as pessoas elas sabem quais são os valores... E vivem de acordo com aqueles valores. Uhum, então, a bom. primeira coisa que você precisa fazer é quais são os seus valores? Né? E você precisa viver de acordo com aqueles valores. O que uhum. acontece é que, como a gente não tem a percepção do que são os nossos valores, a uhum. gente não vive de acordo com os nossos valores. Uhum. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Vou, 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 vou dar um exemplo, tá? Uhum. E sem querer fazer julgamento, é só um uhum. exemplo, tá? Uhum. É só um, só um exemplo. Uhum. É, outro dia eu tava, tava ouvindo lá o. O, o, o jornal e eu nunca faço isso tá uhum. e aí tava falando lá da não, eu tava na academia eu tava no, no hotel que ia dar um treinamento uhum. e aí tava falando lá de funcionário da assembleia que que ganha sem trabalhar
2: uhum.
1: que ganhou não sei quanto sem comparecer para trabalhar aí tava falando né e isso parece que é um absurdo
2: uhum.
1: olha como nós nós a gente não tem consciência dos nossos valores, a gente joga a responsabilidade para o outro. Né? Uhum. E aí o brasileiro ouve aquilo e fica fala, criticando. Ah, porque só tem picareta, porque isso, porque aquilo. Como se não fosse a responsabilidade da pessoa que está assistindo isso. Como uhum. se não tivesse responsabilidade. Uhum. Aí eu assim, meu, na boa, sabe o que acontece? Todo mundo conhece um cara como esse.
2: Uhum.
1: Todo mundo tem alguém que... Todo mundo, quase todo mundo vai... Eu não vou generalizar, porque eu falo que toda generalização Sim. é burra. Sim. Todo mundo conhece alguém que se deu bem sem merecer se dar bem. Uhum. Ou, ou porque entrou numa empresa e sacaneou a empresa que estava, ou porque entrou num cargo público e sacaneou. Uhum. Tá, disso que eu estou falando. Todo mundo conhece alguém. Uhum. Aí esse alguém entra, sei lá, é eleito para alguma coisa, ou tem um cargo comissionado e fica rico. Aí esse uhum. cara vai lá e faz uma festa na casa dele né para esbanjar toda a riqueza dele. E as uhum. pessoas vão na festa e se diverte dá risada e brinda junto fala você é o cara. Uhum. Ninguém tem coragem de virar para esse cara e falar, meu essa festa que você está fazendo aí, você está fazendo com o meu dinheiro, com o dinheiro de todas as pessoas.
2: Uhum.
1: Eu me recuso. Aliás, né, Devolvo esse dinheiro. Uhum. As pessoas não encaram isso. Uhum. Né? Então, todo mundo reclama, como se não fosse responsabilidade.
0: Uhum. Uhum. Isso, uhum. Uhum. Me, me lembrou agora há pouco, me desculpa me de desculpa cortar... Eu, em outubro, quando nós estávamos dando um treinamento no hotel aqui na Flórida, a pessoa no banheiro dizia assim, é, 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 brasileiro tem um problema disso, disso, disso. E meu sócio estava do lado assim falou comigo, poxa, brasileiro tem um problema disso, disso, disso. Mas a pessoa é o brasileiro falando. É o brasileiro, ele se põe na terceira pessoa. Né? Exato, exato.
1: Então é o seguinte, imagina que se todo mundo, quando alguém entra num cargo público, quando entra numa empresa, quando faz um negócio errado e se dá bem, quando o cara começa a trabalhar, e quando você vai ver, o cara comprou um carro que não condiz com o salário que ele ganha, independente de ele estar no setor público ou estar está no privado, uhum. quando ele faz um negócio que ele se dá bem e não condiz com aquilo, se todo brasileiro olhasse para o cara e falava assim, eu reprovo isso que você está fazendo.
2: Uhum.
1: As pessoas não fazem, porque no final, da, no final do dia, o ser humano quer, quer reconhecimento. Uhum. E se você não é reconhecido por aquilo que você faz, se você sente vergonha porque as pessoas não aprovam aquilo que você faz, uhum. você tende a não fazer. O uhum. que, que acontece? Meu... O brasileiro, como ele não tá ciente dos valores, né? Ah, o cara ficou rico, ele arruma um monte de gente babando o ovo dele. Uhum. E aí ele faz festa, ele faz um monte de coisa, tá todo mundo ali, todo mundo fala, você é o cara. E mais, né? Ou arruma uma boquinha lá para mim. Uau. Né? Não é? Então eu falo assim, meu, se todos nós brasileiros, a partir do momento que o cara começa a trabalhar numa empresa, e ele começa a fazer alguma coisa, ele se destaca, se todo brasileiro olha para esse cara e fala... Isso que você está fazendo é errado. Você não está mais convidado para vir na minha casa. Você não faz mais parte do meu círculo de amigo. Uhum. tá? Você está excluído. E se todo mundo exclui a pessoa que faz um negócio errado, uhum. a pior coisa que pode ter para um ser humano é, é essa exclusão. Se todo uhum. mundo exclui, né? o cara vai ver que no final do dia não vale a pena. Uhum. E hoje o que acontece? né? No final do dia vale a pena.
0: Uhum. É. Essa é uma autorresponsabilidade e uma escolha consciente. Você também ter consciência com quem que você quer caminhar, né, Marcelo?
1: Isso. Então é assim, né? A tua pergunta foi uma pergunta para eu responder de bate pronto, que foi muito, uhum. muito foda a pergunta. Né? <risos> e, e, e aí, é. o que, que eu quero trazer para isso, né? Meu, vamos ter consciência de quais são os nossos valores, e vamos viver de acordo com eles,
2: uhum.
1: né? Uhum. Vamos, vamos ter consciência de quais são os nossos valores, entender quais são os nossos valores e vamos viver de acordo com os nossos valores. E eu não estou só falando de política, meu. Se o meu valor é performance Vamos viver com performance. Perfeito. né Se o meu se o, se, o, se o meu valor é trabalho duro, vamos viver com trabalho duro. Uhum. Se o meu valor é conhecimento, vamos buscar conhecimento. Tá? Uhum. Se o meu valor é família, vamos valorizar a família. Então, vamos viver de acordo com os nossos valores. Para isso, a gente tem que ter clareza dos seus valores. Então, um bom passo para você modificar sua vida. Uhum. E pode parecer muito subjetivo isso, porque as questões filosóficas... Né? são muito subjetivas uhum. né, então as questões filosóficas é vamos cuidar dessas questões filosóficas quais é. são os nossos valores e vamos viver de acordo com e aí como você falou que a gente está na finaleira uhum. é, e aí eu quero trazer esse contexto para dentro de uma empresa okay. tá? dentro do, do, de uma empresa você trabalha com empresários também uhum. uh, o João Cordeiro ele fala um negócio muito, muito legal no livro
2: uhum.
1: ele fala assim ó filosofia filosofia é, quando a gente fala de cultura né então a gente tem uma filosofia corporativa Uhum. então a filosofia corporativa que você escrever missão, visão e valores da empresa, isso é a filosofia okay. tá? mas essa filosofia, isso é barato
2: uhum.
1: barato você vai lá, põe no papel certo? você põe no papel qual que é a visão dessa empresa? qual que é a missão dessa empresa? quais são os valores? Por que a gente faz o que faz? Uhum. como a gente vai chegar nesse resultado? isso é barato fazer, tá? criar essa filosofia corporativa criar uma cultura corporativa é caro Uhum. Por que, que é caro? Porque você cria uma cultura, você, como dono da sua empresa, você cria uma cultura, você vive aquilo lá que você está falando, mas é só você na sua empresa que vive isso. O uhum. restante da sua empresa não vive isso. Então, uhum. criar uma cultura corporativa, isso é caro. É uhum. caro, é desgastante e é frustrante. Tá? Uhum. Agora, você criar uma cultura corporativa sólida, sólida, e o que é uma cultura corporativa sólida? É aquilo que é vivido por todas as pessoas dentro da organização uhum. isto é valioso é. tá? então um é barato o outro é caro e o outro é valioso criar uma cultura corporativa sólida onde todo mundo viva de acordo com aqueles valores isto é valioso, isso serve para uma empresa isso serve para uma família isso serve para uma família isso serve para uma nação como um todo uhum. entendeu? Então o que a gente vai ter de mais valioso é a gente focar nesse ponto da cultura porque, no final do dia, a cultura muda tudo. A cultura manda em tudo. Por quê? Porque numa cultura de pessoas que vivem de acordo com aqueles valores, quem não vive de acordo com aqueles valores, automaticamente está excluído.
2: Uhum.
1: Automaticamente está excluído. E quer que eu fale uma coisa? Por exemplo, a gente sai daqui no Brasil e aí é que a gente passa a farol vermelho, é, muda de faixa sem a seta, faz uhum. um monte de coisa, né? Faz um monte de coisa. Aí a gente vai dirigir lá nos Estados Unidos. Uhum. Quando a gente chega lá, a gente dirige certo. É. Não faz as cagadas que a gente faz aqui. Quando a gente chega lá, a gente entra na cultura deles e faz de acordo com a cultura deles, uhum. né? Como uhum. se virasse uma chave, porque você Isso. sabe que se lá você não viver de acordo com aquela cultura,
0: é. dá problema, né? E esse, esse, esse é o, na verdade, o, o peso, né? A, a, o poder, não peso, não, desculpa, mas é o poder realmente de uma cultura como que é transformadora. Agora, eu acho que a, a grande viradinha de chave é você poder levar também o seu hábito, a sua cultura em qualquer lugar que você vá, não para transformar a cultura que está lá, mas para que você possa assim, entrar em, sin em sintonia, em conexão com isso, né? Agora, se o brasileiro sai daí e vem para cá diante de uma cultura diferente ele quer trazer os hábitos que ele tinha aí, certamente isso vai estar desconexo, né, Marcelo?
1: É, é então, você tem que entender que você não pode sair impondo, né? Então, As culturas diferentes agem diferentes. Então, uhum. você tem que ter adap a adaptabilidade. Perfeito. Mas os seus valores, eles quando eles são, você tem consciência deles, né? você vai sempre respeitar os seus valores, uhum. independente de onde você esteja.
2: Uhum.
1: Principalmente os valores básicos, né, que a gente Sim. entende. Sim. né? Então, você vai respeitar sempre os seus valores, não importa onde você esteja, aquilo ali vai estar com você. É. Marcelo,
0: querido, gratidão, papo, né? gratidão, gratidão, gratidão. Que bom, que, que bom estar aqui com você, né? sem demagogia nenhuma. É, é, eu me lembro de algumas, algumas, é, algumas cenas assim, que eu te enxerguei, não só na sua apresentação lá no Gallup, mas também uma vez quando você falou do seu futurista, né? do seu talento futurista e de como você é, necessitava trabalhar o momento presente, a meditação. Você estava ao lado de uma colega nossa, Veja que, que isso ficou marcado para mim e hoje nós abrimos esse papo você falando da importância de estar no momento presente, de fazer hoje, de fazer agora e não 2020, quando você trocava mensagens aí com seus ouvintes. Eu só tenho a te agradecer, eu sei que o seu tempo ele é valioso, eu sei o valor que você dá ao seu tempo e quando você aceita esse convite meu, eu só tenho assim, a te agradecer mesmo, gratidão por você ser canal, você ser instrumento nesse momento da minha vida, viu, meu irmão?
1: Legal, Fabrício. E assim, ó, você falou, o tempo é valioso, né? Uh, e eu faço isso porque eu sei que a gente vai gerar valor, né? Quando o tempo é valioso, a gente tem que gerar valor. Eu falo isso porque eu sei que a gente vai gerar valor para um monte de gente que estiver ouvindo isso daí. Uhum. Então, é, é, um, é um ganho para mim poder estar aqui, falando com as pessoas, mostrando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz nos nossos negócios, o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Trazendo exemplos, trazendo é, aprendizagens, né? inteligência diferente de sabedoria, a gente sabe disso, uhum. então a gente vai uhum. ter que passar um pouquinho de uhum. sabedoria também e a gente traz a vida real aqui para as pessoas entenderem. Eu
0: ficaria aqui cinco horas falando. Eu, não, eu não. também, eu é, também. É, 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 é. Rolou rios e a vida é feita assim mesmo, de, de maranhos e rosas, de pequenos momentos de descuida, a gente acha felicidade, eu acho que é isso aí mesmo, cara. também Feliz, ali, é. A felicidade está na jornada, né? Não... Isso, é, exatamente. É. É. Obrigado, meu irmão. Gratidão 2020, abençoado para você, para a Aline, para todos os seus ouvintes. E conta comigo também, viu? Conta comigo mesmo, que eu puder estar junto de você, conectado, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, com o nosso, é, com o nosso jeito de se colocar como aprendiz, eu estou à sua disposição também, viu? Legal,
1: legal. Obrigado, Obrigado e, e conte comigo
0: também. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.net e será uma alegria receber uma mensagem sua caso você queira compartilhar de algo celebrar algo comigo de sua jornada tirar dúvidas sinta-se acolhido e até o próximo episódio